0: Hola, qué tal, buenas noches Arrancamos, arrancamos aunque es de noche La imagen de Marilyn Monroe Multiplicado por 50 Multiplicada por 50 Es seguramente la obra más famosa de Andy Warhol Se trata de una serigra serigrafía con eh, Esas 50 imágenes idénticas una foto tomada de la película Niágara de 1953, hecha con la misma fotografía de Marilyn alterada por la paleta de Warhol. La fotografía muestra a una Marilyn sonriente, espléndida, diva total y global del cine y del espectáculo. La obra de Warhol está formada por 25 imágenes intervenidas en color, esos colores vivos que se convertirían en marca registrada del artista y por qué no del cliché, ¿no? y otras 25 en blanco y negro la obra de Warhol es de 1962 y fue realizada y expuesta poco después del suicidio de la actriz bueno, en realidad no se esclareció si fue un suicidio digamos, de la muerte... Por ingesta de barbitúricos Las razones de la celebridad Que alcanzó la obra Fueron muchísimas Tanto desde, desde lo conceptual Como también desde la realización En cuanto a la técnica Era la primera vez que se utilizaba la serigrafía Que es una técnica Que en ese momento era considerada menor por ser la más industrial dentro del mundo del grabado, y que se usaba la serigrafía para una obra de gran tamaño y de semejante importancia en la historia del arte. Obviamente, técnica y concepto son una misma cosa. Y Warhol utilizó una forma de repetición propia de los productos para crear un arte producto La serigrafía era usada, por ejemplo Para estampar las botellas de Coca-Cola El arte pop, entonces, no debía ser pintura al óleo Sino reproducción en serie, en serigrafía Por otra parte, lo que se estaba reproduciendo en serie Era la imagen de la estrella del momento, la diva trágica la belleza icónica portadora de las miserias humanas de un sistema que había glorificado y llevado a la muerte a los 36 años a Marilyn. Mucho se ha analizado el significado de esta obra. Se ha dicho con razón que el contraste entre las imágenes en color y las imágenes en blanco y negro reflejan justamente eso, el glamour y la muerte en un solo formato. La industria del espectáculo O sea si, si vamos un poquito más allá El capitalismo Warhol no es de los artistas que denuncian Ni mucho menos ¿no? En todo caso narra, interpreta Y hasta se resigna a cómo son las cosas Pero bajo el manto de superficialidad Hay un retrato despiadado de las miserias Un análisis agudo del mundo en el que le tocó vivir más allá de la, del alarde, de lo banal que lo llevaría a él mismo a transformarse en una celebridad Andy Warhol nunca dejó, nunca dejó de ser un artista Inclusive cuando predijo lo de los 15 minutos de fama Recuerdan eso que dijo en el futuro, todos íbamos a tener 15 minutos de fama Algo así como un presagio de lo que después se llamaría youtubers, instagramers o influencers Warhol fue un influencer pero jamás dejó de ser un artista Sí, es cierto, en algún momento se volvió descaradamente repetitivo Y su obsesión fue transformar todo en mercancía Vida, obra, lo mismo daba Lo bueno es que él ya lo había advertido Sus 50 marilins no son otra cosa que una apología de la repetición y en cuanto a la mercancía ¿De qué se puede acusar a un tipo que llevó A las grandes galerías primero Y a los grandes museos después A muchas marcas de corporaciones ¿Qué sería de la, cop de la sopa Campbell's Si Warhol no hubiera serigrafiado en serie Con colores La foto de sus latas Pero estábamos con Mar Marilyn Monroe bueno, en realidad lo mismo da Para Warhol hay una misma dimensión pop donde conviven Latas de sopa, botellas de Coca-Cola, sillas eléctricas Elizabeth Taylor, Mao Zedong, Marilyn Monroe, etc. La imagen de Marilyn de Warhol se volvió tan icónica Como la foto de Corda del Che Guevara De hecho pueden buscar la foto del Che intervenida a la Warhol Van encontrar montones, montones Casi podría pensarse en Andy Warhol como el inventor del meme Hoy, buscando en las redes Cuesta discernir qué obra es de Warhol Y qué obra aparenta ser de Warhol O fue hecha con el estilo Warhol Es muy fácil Crear un filtro para eso. Tampoco es tan sabido el hecho de que la obra de Marilyn es un díptico con 25 fotos serigrafiadas cada una. Se han reproducido tanto las imágenes individualmente que la confusión es enorme. Una confusión a la que contribuyó el propio Warhol reproduciendo obras en distintos formatos Y realizando retratos a gente millonaria A cambio De una buena suma de dinero De guita Se si hasta le hizo un retrato A Amalia Lacroce de Fortabat Cualquiera Andy Decía que la imagen de Marilyn Monroe De Warhol es icónica por muchos motivos Pero hay uno fundamental y es que la propia Marilyn es una figura icónica Una mujer atravesada por todas las contradicciones de su tiempo Pero básicamente por la fortaleza de la industria Y el lenguaje que representa Y la fragilidad de su persona Andy Warhol no fue el único artista que se conmovió por la muerte de la actriz Ni el único en dedicarle una obra artística en 1962, año de la muerte de Marilyn, el nicaragüense Ernesto Cardenal se encontraba estudiando teología en Cuernavaca, México En ese momento tenía 37 años, uno más que Marilyn Cardenal era un religioso, un político y un poeta No necesariamente en ese orden, o en el orden que ustedes quieran como político había participado en 1954 en la Revolución de Abril contra el dictador Anastasio Somoza. Tras el fracaso de aquella revolución, en la que murieron muchos de sus compañeros, se exilió en los Estados Unidos e ingresó a la abadía trapense de Nuestra Señora de gexanami en Kentucky. Allí conoció al monje escritor norteamericano Thomas Merton, quien era maestro de novicios Merton no solo fue una gran influencia Sino que también lo alentó a escribir En 1957 Cardenal publicó su primer libro de poemas Hora Cero En 1959 Abandonó el monasterio y se fue a Cuernavaca, México A estudiar teología En 1965 regresó a Nicaragua Y se ordenó sacerdote ese mismo año iba a publicar su libro clave, el que contenía su poema más famoso y más aclamado. Oración por Marilyn Monroe y otros poemas. Paradójicamente, el mismo año en que se ordenó sacerdote, publicó un poema dedicado a quien probablemente fue el mayor ícono sexual del siglo XX. Claro que hablar de ícono sexual es un lugar común propio de una estructura patriarcal, patriarcal muy siglo XX Y leído hoy, entrado el siglo XXI, con los viejos paradigmas derribados por el movimiento feminista El poema resulta revelador y en algún punto premonitorio Cardenal utiliza una estructura de oración católica, de salmo le habla sin vueltas ni intermediarios a Dios y le pide por la forma en la que tiene que recibir el Señor en el cielo a la recién fallecida Marilyn el poeta le recuerda a Dios y la recuerda porque sabe que Dios sabe los padecimientos que tuvo esa textual, empleadita de tienda a manos de un sistema que la oprimió y la humilló toda la vida desde la violación a los nueve años hasta las imposiciones de una industria despiadada ella no hizo sino actuar de acuerdo al script que le dimos el de nuestras vidas y era un script absurdo. Dice Cardenal, haciéndose cargo como hombre de ser parte del padecimiento que llevó a Marilyn a una muerte tan joven. Perdónala, Señor, y perdónanos a nosotros por nuestra twenty century, por esta colosa superproducción en la que todos hemos trabajado. Ella tenía hambre de amor, y le ofrecimos tranquilizantes. Continúa el poeta, que lejos de juzgar, se pone en el lugar de la sociedad, es decir, en el de los victimarios. Por otra parte, Cardenal va en contra del cliché progre de los 60 y despedaza en su poema tanto a la psiquiatría como al psicoanálisis. Para la tristeza de no ser santos, se le recomendó el psicoanálisis, dice en un momento. Y más adelante agrega, como toda empleadita de tienda, soñó ser estrella de cine y su vida fue irreal, como un sueño que un psiquiatra interpreta y archiva. Luego de ser ordenado sacerdote en Managua, Cardenal creó una comunidad cristiana casi monástica, en una de las islas del archipiélago de Solentiname, en el lago Cosivolca. Ahí escribió su famoso libro El Evangelio de Solentiname. Esta comunidad de pescadores y artistas primitivistas se hizo mundialmente famosa especialmente por sus cuadros y telares. Cardenal leía a los integrantes de la comunidad en las obras completas de Rubén Darío, el gran poeta nicaragüense. Escribía o dirigía la misa de Semana Santa en la pequeña iglesia de la localidad. Es decir, siguió fiel a sus pasiones, los motores de su vida. Fe, poesía, política, siempre sin importar el orden. En 1971 viajó a Chile, donde se reunió con el, vice, con el presidente Salvador Allende. Según contó, su visita al país sudamericano se dio... El mismo día en el que llegó la noticia del premio Nobel de Literatura a Pablo Neluda. Toda una paradoja, ¿no? El poeta chileno fue para el nicaragüense una gran influencia en su obra, de la cual admitió le costó librarse. Firme partidario de la teología de la liberación, integró desde su fundación el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Con el triunfo de la Revolución Sandinista. En su país, que terminó con la dictadura de Anastasio Somoza, Cardenal fue nombrado Ministro de Cultura, un ministerio que obviamente jamás había existido en Nicaragua. Cuando el Papa Juan Pablo II visitó Nicaragua, increpó severamente a Cardenal ante las cámaras de televisión que transmitían a todo el mundo mientras el poeta permanecía arrodillado ante él en la misma pista del aeropuerto El Papa recriminó a Cardenal Que propagara doctrinas apóstatas Y formara parte del gobierno sandinista Esto fue en 1983 Un poco más tarde El 4 de febrero de 1984 Juan Pablo II suspendió Adivinis Adivinis Así se dice la jerga católica, del ejercicio del sacerdocio a los curas nicaragüenses, Ernesto Cardenal, Fernando Cardenal, hermano de Ernesto, entonces ministro de educación de su país, Miguel de Escoto, entonces canciller, y Edgar Parrales, entonces ministro de bienestar social, debido a que todos ellos ascribían a la teoría de la teología de la liberación. Sí. En Nicaragua hubo una revolución izquierdista con cuatro sacerdotes ministros. Treinta años después, el 4 de agosto de 2014, el Papa Francisco ordenó levantar el castigo de Descoto. Y treinta 35 años después, en enero de 2019, Francisco levantó también el castigo a Ernesto Cardenal. cardenal continuó escribiendo, haciendo tareas sociales, humanitarias, trabajando por la inclusión social y la igualdad, llevando adelante las banderas de los curas de opción por los pobres, curas tercermundistas. Su figura atravesó la vida política, espiritual y artística de un, de un continente. Su obra no fue mecánica ni pop, sino artesanal y espiritual. Como uno de esos bordados de los artistas anónimos de Solentiname, el paso de Ernesto Cardenal por el mundo fue hilvanando laboriosamente las gestas políticas, poéticas y teológicas de su tiempo. Y lejos de reproducir estereotipos o repetir industrialmente marcas o íconos, Cardenal supo reflejar el sincretismo de su continente y llevarlo a estado de poesía pura. Estéticamente su obra representa las antípodas de Warhol, pero hay algo complementario en la mirada sobre Marilyn, en el amor a Marilyn, en la elección de Marilyn como objeto ya no de deseo, sino de amor. Algo complementario que los vuelve necesarios e indisolubles, aunque ninguno de los dos haya sabido sobre el otro. Ayer, primero de marzo, Ernesto Cardenal murió en Managua a los 95 años. En el cielo, o donde sea, Marilyn Monroe debe estar esperándolo con los brazos abiertos, aunque es de noche.